0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: Y a-t-il équité entre le sport féminin et masculin, Varda Non. est ben, je pensais avoir eu une réponse différente. On va une différente. On va voir si la co-directrice du centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, qui est aussi professeure titulaire à l'université Laval et présidente d'Égal Action, Guylaine Demers. Bonjour, Madame Demers.
0: Oui. Bonjour, Mme Saintillart.
1: Bonjour, bonjour. Alors, Varda a déjà répondu que non, il n'y a pas équité entre entre le sexe féminin et masculin. Est-ce que selon vous, il y a équité entre les deux genres mais en fait,
0: ça, ça dépend dans quel secteur. Alors, quand on parle du sport, c'est très large. Alors, mm -hmm. que, si on se, se branche sur l'actualité, alors les Olympiques en ce moment, bien, notre délégation canadienne, on a plus d'athlètes féminines que d'athlètes masculins. On est à 60-40 euh, Ceci s'explique en partie parce qu'on a plus d'équipes. Euh, qui sont au jeu du côté féminin que masculin. Donc déjà, quand on arrive avec une équipe de basket, c'est plus de gens que si on arrive avec un athlète, un nageur, par exemple. Mais donc, au niveau de la participation des filles, je dirais que oui, on a atteint euh, l'équité en termes de nombre. Euh, si on regarde tout ce qui est en dehors des athlètes, eh bien là, c'est la bascule totale, alors qu'on regarde le nombre d'entraîneurs, le nombre d'officiels, le nombre d'administrateurs, qui gère le sport, c'est qui qui prend les décisions, Ben là, l'équité disparaît complètement, là.
1: Hum, très intéressant. Et d'ailleurs, vous faites référence effectivement aux Olympiques, parce que bon, la question vient un peu partout. Elle est comme, c'est un peu comme très très dans l'atmosphère, parce que il y a quand même 13 médailles qui sont qui ont été décernées à des femmes. Et là, bon, ça dérange quelques uns, quelques unes. Euh, est-ce que est-ce que ça pourrait changer la donne au lendemain des Jeux Olympiques, parce que notamment, vous avez fait des études, Madame Demers. Bon, on a vu que souvent le financement pour les commandes dites, pour les femmes, c'est souvent plus difficile que pour les hommes. Est-ce qu'avec des jeux comme on est en train de vivre présentement, ça pourrait changer la donne?
0: Bien, malheureusement, à, à, à l'heure actuelle, on n'est pas en mesure de dire ça. Si on regarde à Rio, c'était le même scénario. Hein? Les femmes ont rapporté euh, plus de médailles, elles ont ramené 16 médailles, les hommes 6. Euh, donc, il y avait, et puis c'était aussi partout dans les médias, euh, la première semaine, je me rappelle, tout le monde... Euh, parlait pas du succès des femmes mais parlait plutôt du déboire des hommes c'était mon dieu qu'est-ce qui se passe avec nos hommes plutôt que de célébrer les femmes alors là au moins cette année on célèbre le succès des femmes mais euh, si on regarde donc le, le je vais dire le prix d'une médaille quand on est un homme ou une femme, il y a encore des distinctions importantes. C'est sûr que ce domaine-là, ce pas mon domaine d'expertise en tant que tel, mais, mais les études qu'on a démontrent encore une disparité incroyable au niveau du, du financement privé. Euh, quand on a, euh, quand on reçoit des médailles, alors l'exemple le, le plus frappant, évidemment, c'est euh, en athlétisme au 100 mètres. Alors euh, le champion du monde euh, va gagner des millions en commandite, euh, contrairement à l'athlète la, féminine euh, qui elle va gagner beaucoup moins. Alors euh, euh, et, pis le problème en fait, c'est beaucoup un, un problème de visibilité. Euh, tu sais, les commanditaires euh, ils aiment ça s'associer à des athlètes qu'on va voir beaucoup et qu'on va voir dans les médias qui sont suivis des athlètes dont on parle, et de qui on parle et qui on voit, ben ce sont les athlètes masculins. Alors, si on enlève la bulle olympique, où là on a la chance enfin de voir du sport, du sport féminin, c'est une vitrine fantastique, mais aussitôt que ça va être fini, là, ben, je vous mets au défi de trouver quelque chose dans les médias euh, en dehors du tennis puis du golf. Mmh,
1: mmh, ah. Non, effectivement. Puis je, je risquerai je risquerai même pas le défi parce que je, je suis certaine <rire> que c'est peine perdue. Notamment même même dans les, les chaînes télévisuelles, euh, la plupart des chroniqueurs, des journalistes sont sont masculins et on, quand on parle du sport professionnel, on parle beaucoup du sport davantage masculin. Il y a, il y a vraiment une, une culture très disons dominée. Par, par la jambe masculine. Est-ce que c'est parce que, et, et là, je pose ma question de façon très candide, est-ce que oui. c'est parce que les femmes regardent moins la télévision, le sport à la télévision, donc c'est comme le, le cercle vicieux euh, de voir euh, des sports à la télévision, on montre ce que, dans le fond, euh, le public veut et regarde?
0: Non, mais en fait, c'est ça qui... Euh, qui c'est pas c'est une fausse rumeur si vous dire euh, parce qu'on a fait des études sur euh, les, les fans de pas les femmes mais les fans de sport euh, puis bon un exemple très frappant c'est le Super Bowl maintenant où euh, dans les estrades on est presque à 50-50 euh, les femmes sont des passionnées de sport de plus en plus et la, la fameuse réponse qu'on reçoit des médias quand on se fait dire ben on donne aux gens ce qu'ils veulent avoir ben, c'est que si vous n'en parlez Jamais du sport féminin, ben, on ne crée pas non plus l'intérêt et la demande. Hein? Tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Mm -hmm. Alors, si. Euh, bon, euh, j'ai bon, un exemple qui est peut-être un, un peu boiteux, mais quand même qui parle, je pense. Euh, si Apple sort un nouveau iPhone, puis ils ne font pas du tout de publicité, puis ils n'en vendent pas, est-ce qu'ils vont dire, mon Dieu, les gens ne sont pas intéressés? Non, ils vont dire, on a mal fait notre job de marketing. Alors, je pense que pour le sport féminin, euh, si on se mettait à faire la promotion et, la, et à la diffuser comme on le fait pour le sport masculin, on aurait des gens qui euh, de, et, et hommes et femmes là, euh, qui suivraient le sport féminin autant qu'ils vont suivre le sport masculin. Et pour moi, le, si on regarde les Olympiques en ce moment, ben le monde, euh, vraiment, il y a un engouement pour euh, le sport féminin. En plus, nos athlètes ont du succès, ça fait qu'on est en mesure d'apprécier ces performances-là qui sont euh, différentes mais aussi excitantes que le sport masculin. Alors, oui, l'intérêt est là, mais c'est qu'on n'a pas d'opportunité de le voir. Mmh. D'ailleurs, qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est que les athlètes féminines, avec évidemment la venue des, des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles font? Elles font leur auto-promotion. Les, les athlètes féminines ont décidé de prendre en main la promotion de, soit de leur sport ou de leur propre performance et elles vont être suivies sur les réseaux sociaux. Alors, pour moi, c'est aussi une autre, un autre élément de preuve qui fait que, oui, il y a de l'intérêt, mais c'est juste que les gens ne savent même pas où regarder ou chercher. C'est c'est vraiment un défi pour qui veut suivre du sport féminin là sur une base régulière.
1: Tout à fait. Et on a vu aussi bon, on a vu la sortie des Simone Biles sur ses ses problèmes de santé mentale. On a vu aussi des femmes notamment en, en Norvège sortir contre l'uniforme au niveau du handball, du, du bikini. On voit dans le fond les femmes prendre la parole davantage. Dans le sport, est-ce que ça fait partie de, de cette solution-là euh, pour que ça, ça fonctionne mieux, mieux pardon, euh, pour les femmes dans le sport Parce que bon, vous avez dit à certains endroits, notamment, je pense dans une de vos études, euh, que c'est plus difficile pour une femme de faire du sport. Est-ce que cette cette parole-là, euh, dont on entend un peu plus, euh, fait partie de, de la solution pour que ce soit plus facile pour pour les filles de faire du sport
0: Absolument. Euh, je pense que les, les, euh, s'il si y a quelque chose d'un levier super puissant euh, en sport, c'est euh, certainement la vitrine que les Olympiques offrent. Et parce que les athlètes féminines, euh, tout pays confondu là, euh, ont des performances exceptionnelles. C'est vraiment là, on est en mesure d'apprécier. Et ça, ça permet aux athlètes de gagner en crédibilité, je dirais, auprès du public en général, mais aussi d'autres athlètes. Et quand on voit ces athlètes-là qui sont rendus au plus haut niveau et qui osent prendre la parole et qui prennent leur place, c'est certain que ça a un effet d'entraînement et d'inspiration pour celles qui suivent et qui disent, Bien, nous aussi, on va la prendre la parole. Euh, et, et on veut que... Bon, quand je disais que c'était plus difficile pour les filles, c'est que euh, en fait, les femmes, je devrais dire, en oui. euh, quand c'est toutes les, les, les barrières auxquelles elles font face, euh, que ce soit, euh, entre autres, euh, bon, la pression d'un point de vue euh, psychologique, mais aussi le harcèlement, les abus... Euh, chez nous, dans notre cours, on a juste à regarder ce qui s'est passé avec notre équipe de rugby à 7, euh, l'équipe des femmes euh, qui, euh, qui vraiment, euh, Rugby Canada a pas fait son travail de protéger ces athlètes-là qui ont subi du harcèlement et de la violence pendant euh, plusieurs années, puis ça s'est malheureusement terminé avec une performance décevante, mais, mais ces femmes-là ont dit... On, on, si c'était à refaire, on reprendrait la parole parce qu'on veut que celles qui suivent ne vivent pas ce que nous, on a vécu. Donc, euh, oui, cette parole-là, elle a du poids. Et, euh, et pour moi, c'est un signe incroyable parce que déjà, il y a quelques années, les athlètes féminines n'auraient jamais osé de, de, de s'exprimer euh, publiquement haut et fort à cause des représailles euh, potentielles, que ce soit de pas faire la sélection, euh, d'être traité différemment, de subir aussi du harcèlement psychologique, euh, des abus. Donc, il y, y, y avait des conséquences euh, extrêmement euh, importantes. Et, et là, ben, on voit que plus il y en a qui vont s'élever... ben plus leur voix va être entendue et va avoir du poids, c'est certain.
1: Ben, il y a de l'espoir. On va finir sur <rire> cette note positive. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, professeure titulaire à l'Université Laval et présidente d'Égal Action, Mme Guylaine Demers. Merci.
0: Ça me fait plaisir. Bonjour.